0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be FX, tu vas nous parler de Quentin Dupieux. Alors tout est fait, donc euh, je vais parler de Quentin Dupieux ou Monsieur
1: Oiseau. Euh, ou Mister son... Oiseau on dit, je crois. Enfin, C'est un MR. Oiseau. Pour la version musicale du coup ouais. de, de l'artiste qui a deux facettes, un réalisateur français contemporain très atypique et dans tous les films euh, sont des comédies. Alors oui, c'est pas pourtant euh, le premier qualificatif qui vient à l'esprit quand on pense à lui, ce serait plutôt absurde, burlesque, étrange. Mais oui, son premier objectif en faisant des films, c'est de faire rire. Sa carrière éclate vraiment en 2010 avec Robert, la fameuse histoire du pneu serial killer qui tue ses victimes par télépathie. Génial. Et son intro complètement absurde dans laquelle <rire> un narrateur présente le film à des spectateurs, en leur expliquant que souvent dans le cinéma, il n'y a pas d'explication. Et ce, avec des questions complètement connes, comme « Pourquoi dans le film sur le GFK, le président meurt ?»« et <rire> Pourquoi le protagoniste, dans le pianiste de Polanski, doit se cacher alors qu'il joue si bien du piano ?» no Question légitime ouais, et tu, oublies, tu, tu, tu peux aussi préciser que les gens regardent avec des jumelles le film qui même pas sur un écran oui tout à fait, de très <rire> loin, et il critique le film en disant « ouais, on va encore rien comprendre <rire> ». Et donc du coup chaque fois il conclut en fait ce, ce petit monologue du début en disant bah, « there is no reason », il n'y a pas raison qu'il explique pourquoi c'est comme ça. Donc cette explication, dont Dupieux se moque lui-même en l'énonçant, résume pourtant sa philosophie de cinéma. Même si le scénario peut être tellement con qu'on en vient à chercher une explication, un sens caché, il n'y en a pas. A l'inverse, il y a souvent ce gimmick dans ces films, euh, du récit dans le récit, et des mises en abîme euh, à l'infini, qui peut justement pousser le spectateur à suranalyser, alors que ça sert souvent justement à casser la tension du film, et en fait à faire rire tout simplement. Et du coup, ce que recherche vraiment Dupieux, de son propre aveu, c'est avant tout de créer des sensations au cours du film. Des sensations plus qu'un scénario, plus que euh, des personnages bien écrits. Et celle qu'il déclarait préférée à la sortie de Rubber, c'était le malaise et le rire. En effet, ces films sont remplis de scènes vraiment drôles, avec du comique autant absurde, bah, le pneu qui tue des gens, le mec qui parle à sa veste, les types qui veulent dresser une, une mouche chéante pour faire des concours, de comique, de situation, évidemment, de l'humour noir, euh, mais aussi plus léger et burlesque, comme dans ces films avec Eric Judor ou Les mecs du Palmacho, où on sent bien la patte des deux duos comiques. Enfin oui, parce qu'il y a aussi Eric qui a fait un film avec Ramsey, mais parfois il fait aussi des films tout seul, enfin, avec euh, Dupieux, mais sans euh, Ramsey. Mais justement, avec son humour noir et burlesque, il y a aussi parfois ces moments de malaise parce que c'est gênant, ou même parfois légèrement choquant, détonnant avec la légèreté des scènes humoristiques précédentes. Et récemment, il a déclaré en interview que ça l'avait marqué en voyant une projection de haut poste, euh, comment la mort d'un personnage, même particulièrement burlesque, c'est un type qui glisse et qui devient éborgné par une équerre au sol et qui en meurt, sur le coup. <rire> Spoil <rire> eh bien, même Sans. si c'est une mort stupide, en fait, c'est qui est censé être humoristique, ça va, enfin, ça glace la salle d'un coup. Et donc, euh, ce qu'il veut désormais plus du tout faire. Donc maintenant, en fait, il veut se concentrer sur des films qui font rire et qui ne vont plus apporter ce malaise. Alors, je n'ai vu qu'un seul de ses films depuis euh, qu'il a fait cette interview, c'est euh, Mandibule, en 2021, qui est effectivement bien plus léger, moins angoissant, avec un scénario plus clair, mais son cinéma s'est toujours illustré par cette alternance entre des pitchs complètement absurdes et vaguement inquiétants et des personnages complètement fous ou juste cons qui vont détonner dans le contexte, et du coup être marrants. Alors, il y a une période américaine où il tournait tous ses films aux USA, donc, mais avec de l'argent français.
0: Et avec un appareil, juste un petit appareil photo 5D, en plus on l'a appelé la trilogie du 5D ça, ça, Ces films ah, américains
1: C'est génial Mais par contre il insistait quand même que c'était bien des boîtes de production françaises Parce qu'il ne voulait ouais. pas travailler dans le système américain ouais. Pour garder sa liberté Et donc du coup dans cette période américaine euh, L'humour était peut-être particulièrement visuel Et basé sur des situations où le montage Parce qu'il tenait absolument à écrire les dialogues Lui-même toujours Avec son anglais probablement moins élaboré Et qu'il était donc moins à l'aise pour jouer sur le langage mais en revenant tourner en France, avec Au Poste ou Le Dain, c'est plus récent, c'est 2017-2018, on sent de plus en plus la finesse des dialogues parce qu'il écrit dans sa langue et qu'il peut donc être plus fin dans une... l'écriture de dialogues absurdes. C'est vraiment très fort dans Au Poste, où tout le film est porté par les dialogues, entre Poulvard et Grégoire Ludig, ou le super duo de Jean Dujardin et Adèle Haenel dans Le Dain, où les personnages ont des dialogues et réactions beaucoup trop normales par rapport à ce qui se passe dans le film, sans qu'on sache vraiment euh, avant la fin si eux-mêmes perçoivent vraiment ou pas que c'est absurde ce qui se passe. Hein. Et c'est vraiment bon, tout est dans, dans, dans le dialogue en fait, et aussi dans le jeu de, des acteurs évidemment, il est dit que Jean Dujardin était venu euh, au tournage dans son personnage de fou. <rire> il avait tourné tout le film euh, dans, cette, dans son mindset en particulier.
0: La technique Andy Kaufman quoi. Ouais c'est ce que je me disais. Ouais.
1: <rire> et une caractéristique importante de ces films, et ça, ça me parle beaucoup, c'est le rythme. Ils sont souvent basés sur un pitch très simple qui va être développé très vite avec plein de péripéties. Et la plupart du temps, après 1h15, rideau, le film est fini. Souvent juste après un pic d'intensité et sans conclusion, sans épilogue. Et justement, <rire> c'est à moitié voulu par Dupieux qui trouve, enfin, ne dit pas justement je veux faire des films qui durent 1h15, mais il trouve euh, la majorité des films beaucoup trop longs et particulièrement les blockbusters, mais aussi les comédies, dans lesquelles on retrouve souvent à la fin une, une, une période de 30 minutes de résolution un peu longuette où on conclut toutes les petites intrigues, on distille une petite morale et on perd souvent le rythme en humour du film. Du coup Dupieux, lui, il est assez radical et il coupe en pagaille pour conserver un rythme intense entre ses blagues et situations. Et personnellement, c'est quelque, parle... quelque chose qui me parle beaucoup. Je trouve beaucoup de films inutilement longs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies qui démarrent en fanfare et s'essoufflent assez vite après avoir utilisé un, un bon pitch. Du coup Dupieux, c'est un réalisateur assez radical qui fait des comédies particulièrement absurdes et dont le style est reconnaissable entre mille, mais il faut savoir où on met les pieds et ne pas s'attendre à avoir le même type d'expérience que devant un dîner de cons la plupart des comédies. en fait. C'est un peu un héritier de Bertrand Blier, particulièrement pour Buffet froid, mais avec des films beaucoup plus compacts et à chaque fois un univers tout à fait différent, malgré une patte extrêmement reconnaissable. Et donc voilà, je vous le recommande. C'est un type de comédie assez unique. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu justement.
0: Ah moi, j'adore. Et je trouve, quand tu as parlé de ce principe d'apporter du drame à la comédie dans ce qu'il fait, ça me fait penser à un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser au film C'est arrivé près de chez vous, qui est quand même un film qui démarre sur énormément de comédie mais qui glisse vers du dramatique d'une certaine manière. Et je crois que, Mr. Oiseau, il y a un truc où tu sens qu'il n'y a pas que la comédie. Il est régi par d'autres émotions, par d'autres choses, par un truc un peu étrange. Et le fait qu'il y a des moments un peu dramatiques ou un peu glauques, comme le fait que ce soit un pneu tueur, derrière la comédie, en fait, il y a un truc très tragique. Et il y a vraiment un truc de tragicomédie comédie chez Gantin Dupieux, où il veut nous emmener vers d'autres d'autres pans. Et tu parlais aussi du fait qu'il euh, qu se revendique de certains réalisateurs et réalisatrices. Et étrangement, je sais que dans une interview, je l'ai déjà entendu parler, qu'il y a plein de classiques qu'il n'a pas vus et qu'il est pas du tout au, à jour avec tout ce qui est Marvel mmh. genre de choses et qu'il a dit ouais euh, j'ai découvert il y a quelques jours la grande vadrouille c'est incroyable dans une interview il a dit ça donc euh, il a l'air d'être vraiment dans son monde quoi
1: et lui il insiste vraiment sur le fait que ce qui compte vraiment le plus pour lui c'est de se dire tiens à ce moment dans le film je veux que le spectateur il ressente ça quoi comme, comme émotion à ce moment précis quoi mmh. et c'est vraiment juste ça qui le, qui le pousse à faire ces scènes et à, à les réécrire pour euh, que ce soit un, un, une suite d'émotions euh, vécues qui, qui t'amène vraiment là exactement où il veut quoi du coup ça. Et d'ailleurs apparemment il est aussi très euh, euh, j'ai pas de dictatorial mais autoritaire dans, dans, dans son tournage parce que justement il dit à ses acteurs qui doivent vraiment dire toutes les lignes de, du texte et il, il reprenait par exemple Poulvord en disant non non il faut terminer ta phrase comme ça donc si tu veux jouer tu peux jouer sur, sur euh, bah, les moments avec ton visage tu peux avoir des expressions faciales, tu peux te déplacer euh, pendant les dialogues des autres, par contre le dialogue doit être écrit comme ça parce que moi je l'ai écrit et que c'est vraiment bon, ça, ça patte à lui quoi.
0: Dans vos posts euh, il avait mis sur son Instagram après la sortie du film une compilation de toutes les répliques euh, c'est pour ça, parce qu'apparemment ils disent tous c'est pour ça dans le film en fin de leur phrase et du coup tu les vois ah oui mais c'est pour ça et en fait apparemment il a mis cette réplique dans tout le film mais quand tu vois le film, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu vois cette Oh si. Eh ben en fait oui, tu oh le ressens. Oh si, tu te rends compte. <rire> si, un peu. Et apparemment, c'est un truc qui peut influer sur l'expérience que t'as du film, comme ce que Thierry a l'air d'avoir ressenti. Ça m'a rendu fou. Après, je le disais tout le temps. Et Mr Oiseau euh, fait aussi des musiques en elle-même très absurdes vu qu'il vient de sortir un album de musique rap italienne avec Fra dont notamment cette chanson qui s'appelle Sylvie et qui est euh, un album qu'il a sorti cette année sous l'égide de Mr Oiseau. <musique>
1: 000, les paroles, les
0: sales, les toujours absurde dans hein, la sélection de Mister Oiseau qu'est-ce que tu en penses toi Mathias des films de Quentin Mister... bah, en fait j'en ai, ai vu aucun malgré le fait que Fix m'est année toute la semaine pour que j'en je regarde mais je m'y très bientôt du coup euh, j'ai une relation un peu amour-haine avec, avec lui je trouve qu'il fait il est
1: extrêmement